0: Herzlich willkommen zum Game of Fame, dem Quiz on Demand. Das Quiz besteht aus sieben Fragen unterschiedlichster Kategorien. Für jede Frage werden mehrere Antwortmöglichkeiten angeboten, wovon aber stets nur eine Antwort richtig ist. Eine Sonderform stellt die Schätzfrage dar, wo keine Antwort vorgegeben ist und in sehr seltenen Fällen gibt es auch eine Sortierfrage, in der die vorgegebenen Antworten in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen. Das Spiel bringt am meisten Freude, wenn in illustrer Runde Teams gegeneinander antreten. Die von mir empfohlene Teamgröße beträgt zwei Personen, da dann die Abstimmung am einfachsten stattfindet. Selbstverständlich ist auch das Mitraten alleine zur persönlichen Horizonterweiterung eine gelungene Spielvariante. Der Ablauf des Game of Fame ist wie folgt. Die Quizmeisterin, das bin ich, eure Katrina, liest die Frage und all ihre Antwortmöglichkeiten vor. Während der musikalisch untermalten Bedenkzeit von einer Minute einigt sich jedes Team auf eine Antwort, die im Anschluss offengelegt wird. Dann folgt die Auflösung der Frage durch die Quizmeisterin, also mir. Die richtige Antwort erhält einen Punkt, die falsche lediglich null Punkte. Bei der Schätzfrage erhält das Team den Punkt, welches am dichtesten dran ist. Spielt man alleine, ist einem dieser Punkt also schon mal sicher. Am Ende vom Quiz gewinnt das Team mit der höchsten Punktzahl Ruhm und Ehre, deshalb auch der Titel Game of Fame. Selbstverständlich gilt Fair Play. Das heißt, das Zuhilfenehmen nehmen von Handys und Nachschlagewerken ist nicht erlaubt. Das Summieren der eigenen Punkte erfolgt nach besten rechnerischen Können, wobei als kleiner Hinweis die Maximalpunktzahl von sieben Punkten nicht überschritten werden sollte. Gerne darf natürlich auch zu Beginn des Spiels ein Spielmaster ausgewählt werden, welcher diesen Vorgang überwacht und kontrolliert. Die Fragen sind von der Quizmeisterin, also meiner Wenigkeit höchstpersönlich, recherchiert und sorgfältig ausformuliert worden. Sie fußen aber meist nur auf einer Quelle, das heißt ein Zeitungsbericht, ein Wikipedia-Artikel, ein Eintrag in einer Enzyklopädie oder ein Essay in einem Sachbuch. Da Wissen nicht in Stein gemeißelt ist, gilt das Dogma, die Quizmeisterin hat immer recht. Ach ja. Und der Rechtsweg ist selbstverständlich ausgeschlossen. Es geht ja um die Gaudi. So viel zum Regelwerk. Ich wünsche jetzt viel Freude mit dem Game of
1: Fame.
2: So,
0: herzlich willkommen zum Game of Fame mit dem Hinterstoder-Spezial, denn wir wandern heute von Hinterstoder zum Großen Priel. Auf dieser Wanderung stelle ich euch sieben passende und unpassende Fragen rund um das Thema von Hinterstoder auf zum Großen Priel. Wir starten gleich in Hinterstoder weg äh, mit einer... Geschichtsfrage zum Ort Hinterstoder. Und zwar ist die erste Frage. Welches geschichtliche Ereignis trug sich am 20. April 1874 in Hinterstoder zu? A. Hinterstoder bekam ein Postamt. B. Eine Telegraphenverbindung mit Windischgarsten wurde installiert. Oder C. Die Trachtenmusikkapelle Hinterstoder wurde gegründet. Oder D. Hinterstoder erhielt einen Gendarmerieposten. Ich wiederhole nochmal. Welches Ereignis trug sich am 20. April 1874 in Hinterstoder zu? A. Hinterstoder bekam ein Postamt. B. Eine Telegrafenverbindung mit Windisch-Garsten. C. Die Trachtenmusikkapelle Hinterstoder wurde gegründet. Oder D. Hinterstoder erhielt einen Gendarmerieposten. Die Zeit läuft jetzt. Henditetti, Henditetti,
1: Henditetti, 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 hobi Henditetti, 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 Henditetti,
2: Henditetti, 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 hobi hobi Henditetti, 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 geh!
0: Wenn ihr jetzt euer Ergebnis habt, dann teilt es mit der Runde, falls ihr mit mehreren spielt. Ansonsten genießt die Pause, bevor dann die Auflösung kommt. Die richtige Antwort ist, Hinterstoder bekam ein Postamt. Die Telegrafenverbindung kam erst 1894, also 20 Jahre später. Die Trachtenmusikkapelle wurde fünf Jahre später, 1879, gegründet und der Gendarmerieposten kam erst 1890. Wir kommen zur zweiten Quizfrage, da geht es mal um die erste dokumentierte touristische Besteigung des großen Prielstadt. Da wurde ein Edelmann auf den Berg geführt von einer Gruppe von vier Männern, und zwar Jäger Hans, Anton, Engelbert und Ferdinand Riedler, die begleiteten oder führten einen betuchten Mann auf den Gipfel, und zwar am 29. August 1817. Und meine Frage ist, wen führten Sie damals auf den Gipfel? War es A, Franz Siegmund, Graf von Engel zu Waagrhein und Seisenburg, oder war es B, Heinz Friedrich Graf von Engel zu Waagrhein und Heisenberg, oder war es C, Karl Siegfried Freiherr von Bengel zu Seisenbach und Waagrhein? Also A, Franz Sigmund Graf von Engel zu Waagrain und Seisenburg B, Heinz Friedrich Graf von Engel zu Waagrain und Heisenberg C, Karl Siegfried Freiherr von Bengel zu Seisenbach und Waagrain. Und die Frage war, wer wurde bei der ersten touristischen Besteigung auf den Gipfel geführt? Die Zeit läuft jetzt. <Sie>
1: Der Ruberie, Hättetet,
2: Hättetet, du der du der Holzmaul, Holzmaul, sei Stürm, geh!
0: So, wenn ihr dann eure Antwort habt, dann teilt diese nun mit eurer Gruppe und wer alleine spielt, genießt die Stille. Die richtige Antwort lautet A. Franz Sigmund, Graf von Engel zu Waagrhein und Seisenburg hat am 29. August 1817 die erste dokumentierte touristische Besteigung des Großen Priels vorgenommen. Also die Antwort 2a ist richtig. Wir gehen nun weiter und kommen am Fuße des Großen Priels an. Dort ist äh, der Schiederweiher, ein schöner, kleiner, wunderhübscher See, oder eben Weiher, wie der Name sagt. Und der Boden vom Schiederweiher ist mit Seekreide bedeckt und neben Wasserhahnfuß mit welchen weiteren Algen bewachsen? A. Die Borstenalge, B. Die Armleuchteralge, C. Die Sektoren-Kieselalge, D. Die Blutregenalge, E. Das warzige-Zackenrädchen oder F. Der Darmtank. Die Frage ist, welche... Alge wächst im Schiederweiher neben Wasserhahn, Fuß und Seekreide, also wächst dort A die Borstenalge, B. Die Armleuchteralgen, C. Die Sektoren Kieselalge, D. Die Blutregenalge, E das warzige Zackenrädchen oder F. Der Darmtank. Die Zeit läuft jetzt.
2: Ey du, ey du, ey oh Hobi, du, du, Maul, sei Stürm geh.
0: Wenn Ihr Eure Antwort habt, dann teilt die bitte in Eurer Gruppe. Und die korrekte Antwort lautet 3b, die Armleuchteralge ist das, was auch im Schiederweier wächst. Wer hätte gedacht, dass es eine Armleuchteralge gibt, die hat natürlich ihren Namen, weil sie ein bisschen aussieht wie ein Armleuchter. Überraschung. Gut, wir gehen weiter. Wir stiefeln den Berg hinauf, kommen äh, an verschiedenen Attraktionen, auch am kleinen Wasserfall vorbei und kommen dann irgendwann schweißgebadet beim Prilschutzhaus an und freuen uns über eine kräftigende Kokoskarotten-Ingwer-Suppe, äh, die auch dort als KKI-Suppe bezeichnet wird. Ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade im Programm ist, ob die Hütte überhaupt schon offen hat. Ich denke, gerade ist. Wintersperre. Äh, nichtsdestotrotz bin ich ein großer Fan der kki suppe und muss auch sagen, dass ich mein erstes Mal in meinem Leben ähm, am Prierschutzhaus tatsächlich äh, Karotte, Kokos, Ingwer gegessen habe, wo ja wahrscheinlich Kokos und Ingwer nicht aus der Region gekommen sind. Ähm, und hier nun die etwas ähm, nicht ganz so zum Thema passende Frage. Ingwer wird auch bei BDSM-Sexualpraktiken verwendet. Ein Stückchen Ingwer wird einem Zäpfchen ähnlich zurechtgeschnitzt und als rektaler Fremdkörper eingeführt, um ein Brennen an dieser Stelle zu bewirken. Und jetzt ist meine Frage an euch, wie nennt sich diese Sexualpraktik? Ist es A, Pegging, ist es B, Figging oder C, Dogging? Also die Frage ist, wie nennt sich die Sexualpraktik, bei der man sich ein Ingwerstückchen rektal Einführt. A ist das Pegging, B Figging oder C. Dogging. Die Zeit läuft jetzt. <musik>
2: Die Duler die Hopi die Hopi die die
0: So, dann teilt bitte auch wieder eure Antworten mit der Gruppe. Die korrekte Antwort ist B, Figging. 4B, Figging ist richtig, Pegging ist, wenn eine Frau einen Mann penetriert und Dogging ist, wenn man es an einem öffentlichen Ort macht. Also B ist richtig und wer das korrekt erraten oder gewusst hat, bekommt den Punkt. So, wir wandern weiter, wir verlassen nach der stärkenden Kokoskarotten-Ingwer-Suppe das Prischutzhaus und wandern weiter bergauf Richtung Großer Priel. Und äh, es ist nicht unmöglich, dass man in dieser Gegend beim Wandern auf Alpengemse trifft. Und hier ein spannender Fakt über die Alpengemse. Die scheiden aus einem hinter den Hörnern sitzenden Drüsenorgan zur Brunftzeit ein schmieriges, übel riechendes Sekret ab. Und ich möchte von euch wissen, wie sich dieses Drüsenorgan der Alpengemse nennt. A. Ist es die Brunftfeige? B. Ist es die Brunftpflaume? Oder C. Der Brunftzapfen? Oder D der Brunftapfel Wie nennt sich das Drüsenorgan der Alpengemse das zur Brunftzeit ein schmieriges übelriechendes Sekret absondert A die Brunftfeige B die Brunftpflaume C der Brunftzapfen oder D der Brunftapfel die Zeit läuft jetzt
2: Du 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 du
0: So, wenn ihr dann eure Antwort habt, teilt die wieder in der Gruppe. Und die korrekte Antwort lautet A, Brunftfeige. Das Drüsenorgan hinter den Hörnern der Alpengemse heißt Brunftfeige. So, wir wandern weiter, wir verlassen die Waldgrenze und kommen in Bereiche, wo es sehr kalkig am Boden ist und begegnen typischen Fossilien. Also im Dachsteinkalk und auch in ähnlichen Steinen der nördlichen Kalkalpen gibt es diese sogenannten Riesenmuscheln, die im Volksmund auch als Kuhtrittmuscheln bezeichnet werden. Also die hat vielleicht, wer da schon mal wandern war, gesehen, das sind diese weißen Herzen im grauen Kalk. Und das ist eben eigentlich so ein Querschnitt durch so eine richtig fette Muschel. Also da, wo, wo die Herzspitze oben ist, da ist eben dieses Scharnier der Muschel und die Spitze unten vom Herz, das ist da, wo die Muschel aufgehen würde. Und meine Frage an euch ist, wie werden diese Muscheln auch genannt? Sind das A, Philododenten, B, Heterodanten oder C, Megalodonten? Also wie werden Kutritmuscheln auch im Fachjargon bezeichnet? A, Philododenten, B, Heterodanten oder C, Megalodonten. Die Zeit läuft jetzt.
2: <Syt -tun> <Sylion>
0: So, wenn ihr dann eure Antwort habt, dann teilt die bitte wieder in den, in eurer Gruppe. Und die korrekte Antwort lautet C, das sind die Megalodonten. Also 6C ist die richtige Antwort, wer das hat, darf sich einen Punkt dazu zählen. Und dann kommen wir auch schon beim großen Priel an und sind bei der letzten Frage und das ist eine Schätzfrage. So, und bevor wir jetzt beim großen Priel ankommen, kommt noch eine kleine persönliche Werbung, also wem jetzt dieses Quiz bis dahin schon ganz gut gefallen hat und denkt, ach Mensch, das möchte ich über meine Gegend auch gerne haben oder es wäre ja auch lustig, meine Firma hat ein besonders tolles Produkt oder ähm, meine Gemeinde hat eine schöne, hat eine schöne Historie. Äh, macht doch bitte Katrina auch ein Quiz zu diesem Thema. Dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Also meine E-Mail-Adresse ist sissy@ -top. Das ist S-I-S-I-T-O-P.com. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir irgendwie ein nettes Angebot macht, damit ich auch Lust habe, dieses Quiz zu erstellen. Zum Beispiel, gerade wenn es um eine Region oder so geht, wäre es natürlich nett, wenn ich mich dort aufhalten könnte, um ein bisschen den Spirit der Gegend zu kennenzulernen und lieben zu lernen. Und dann kann ich natürlich die schönsten Fragen erstellen. Also sprich, ihr dürft mich einfach... Bestechen mit irgendeinem bestechenden Angebot. So, jetzt geht's aber weiter. Wir gehen jetzt die letzte e Etappe. Wir gehen hoch zum großen Priel und kommen dort an und bestaunen das mächtige Gipfelkreuz. Und dieses Gipfelkreuz wurde 1870 auf die Initiative des Hinterstoderers, oh Gott, das ist aber ein schwieriges Wort, auf die Initiative des Hinterstodererer Pfarrers? Ist das richtig? Das ist jetzt nicht die Quizfrage. Dominik Kastner, also äh, wurde auf Initiative des Pfarrers von Hinterstoder Dominik Kastner und Camillo Stahemberg dort errichtet. Also das Gipfelkreuz ist acht Meter hoch und aus Eisen. Und meine Frage ist jetzt, wie viel wiegt das Kreuz in Kilogramm? Und gesucht ist eine ganze natürliche Zahl, und ich sag mal so auf zehn Kilogramm genau, das heißt die letzte Ziffer darf eine Null sein, ähm, wenn ihr exakt eine Punktlandung landen wollt. Also 1870 wurde ähm, das acht Meter hohe Gipfelkreuz aus Eisen am Großen Priel errichtet und wie viel wog das Kreuz damals? Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt heute aufgrund von Verwitterungen etc. Äh, eine leichte Gewichtsveränderung stattgefunden hat. Also ich beziehe mich hier natürlich auch wieder auf den Wikipedia-Eintrag <lacht> als meine Quelle. Und es gilt ja wie immer die Regel, die Quizmeisterin hat recht. Das heißt, ihr dürft einfach einen Wert schätzen. Ähm, gesucht ist eine Zahl, eine ganze natürliche Zahl in Kilogramm, wo die letzte Ziffer eine Null sein darf, weil wir auf 10 Kilogramm genau es wissen wollen. Die Zeit läuft jetzt.
1: Hetti, Hetti,
2: Hetti, 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 Hetti,
0: So, ihr dürft jetzt dann euer Schätzergebnis teilen mit der Gruppe. Jawohl, und wer alleine gespielt hat, der hat natürlich gewonnen, weil er für sich genommen am dichtesten dran ist. Aber die korrekte Antwort lautet 2240 Kilogramm hat das Gipfelkreuz gewogen, also 2,24 Tonnen Eisen sind dort am großen Priel verbaut und wer jetzt von von euch am dichtesten dran ist, der hat den Punkt gewonnen, alle anderen bekommen null Punkte und jetzt ist es an der Zeit, dass ihr eure Punkte, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, zusammenzählt, dann mit den anderen vergleicht und wer die meisten Punkte hat, bekommt Ruhm und Ehre für das äh, Game of Fame mit der Sonderserie Hinterstoder. Und großer april Ich hoffe, es hat euch wunder viel, also hat euch wunderprächtigst, hat euch wunderprächtigst Spaß gemacht. Und ihr schaltet wieder ein, wenn ich ein neues Game of Fame mache. Jeden zweiten Mittwoch im Monat kommt ein Game of Fame raus und wird am Freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Natürlich könnt ihr es auch auf Spotify euch anhören zu jeder Zeit. Und wahrscheinlich dann demnächst auch auf iTunes. Das bin ich jetzt am Knacken, dass ich das auch hinkriege. Und dann ist der Quadcast auch auf iTunes zu haben. Das Quiz on Demand Game of Fame. Ich bedanke mich fürs Mitmachen und verbleibe mit freundlichen und herzlichen Grüßen. Eure Katrina. Und zu guter Letzt sei noch mein tiefster Dank der oberösterreichischen Band Drumski geäußert, die mir liebenswürdigerweise erlaubt haben, ihren Song Haiti zu verwenden.